1: Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio che si apre parlando di social innovation o innovazione sociale. Un comparto che in paesi come il Regno Unito vede impegnate 70.000 imprese con un milione di persone occupate, così giusto per comprendere quale sia l'enorme potenziale. Si parla e se ne parla spesso anche in Italia. Il termine è usato per riferirsi a nuove idee, parliamo di prodotti, servizi ma anche modelli, che rispondano ai bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti e che allo stesso tempo possano attivare nuove relazioni e collaborazioni. Un'innovazione sociale dunque se la nuova idea ha il potenziale per migliorare la qualità della vita della comunità creando una discontinuità con il passato e al centro di questi progetti ci sono idee intuizioni, proposte che possono provenire da una molteplicità di fonti e che spesso nascono nell'interazione tra i diversi partner. Si tratta dunque di un'innovazione che nasce dal basso, dal momento che si lega in maniera indissolubile ai concetti di partecipazione, inclusione, socialità e condivisione di idee. Per trasformare tutto questo in esempio concreto siamo entrati in un laboratorio di innovazione sociale che si trova a Cosenza, si chiama Interazioni creative ed è stato ideato da Deborah De Rose. I love my job. Intanto benvenuto
2: Vito qui è un piacere averti con noi. Interazioni Creative è un progetto di innovazione sociale che nasce da prima un'esigenza personale che poi si è eh, rivelata e eh, condivisa, quindi la voglia e il desiderio di eh, dare forma, al coraggio, quindi al, a quelli che sono i sentimenti e le visioni da eh, costruire sul territorio, eh, in questo caso calabrese, per costruire insieme opportunità in cui ognuno possa esprimere il meglio di sé e quindi eh, creare valore per il territorio.
1: Impresa creativa e innovazione sociale, che tipo di eh, prospettive ci possono essere per chi vuole investire il, il proprio futuro in questo asset?
2: Eh, ci sono delle prospettive sicuramente non eh, immediatamente percepibili, eh, ma sicuramente sono prospettive che possono dare grande soddisfazione nel momento in cui si investono capacità, competenze, professionalità e anche eh, possibilità di far dialogare diversi, diversi attori eh, su, eh, su quello che è lo sviluppo del territorio. In realtà, noi abbiamo oggi due opportunità: l'opportunità di vedere i vuoti che sono sul nostro territorio come voragini da cui scappare, o spazio in cui costruire un, un destino, comunque un futuro che dovrebbe essere già oggi. Quindi in realtà eh, Interazioni Creative si pone sul territorio come un progetto nato dal basso, quindi con, completamente libero e, e, e visionario per sostenere, dialogare e tentare di costruire visioni che possono contribuire poi al a beneficio di un'intera collettività.
1: Dietro di noi, dietro di te ci sono del, degli oggetti, perché poi... L'innovazione sociale è un concetto che sembra astratto, ma poi si concretizza nella, magari nella, nell'integrazione di eh, artigiani, di chi ha un mestiere in mano. E di giovani invece che sono creativi anche questa è magia che accade qui dentro
2: sì, la grande sfida dell'innovazione sociale è diventare economicamente sostenibile, almeno dopo la prima fase di sperimentazione, quello che avviene concretamente in interazioni creative è condividere attraverso la chiave della creatività, saper fare attraverso saper essere, quindi artigiani giovani designer creativi o persone curiose che amano sperimentare o riscoprire la propria creatività si incontrano anche per realizzare apprendere l'arte e un artigianato e quindi questo per quanto riguarda i laboratori creativi quindi creare queste dinamiche anche di dialogo, di confronto, e di ascolto in un ambiente confortevole, curato e, e sereno e, ma il secondo step è anche far incontrare gli artigiani con i designer quindi aiutare e sostenere dal basso in maniera molto semplice come dovrebbe secondo me essere quando si crea design di prodotto o di, di processo e riuscire a far dialogare quindi i prodotti Eh, far parlare i prodotti degli artigiani calabresi la lingua del mondo perché abbiamo tanto qui tanto valore ma se non riusciamo a comunicarlo al mondo questo valore non potrà essere venduto quindi questo è un po' quel gap su cui eh, questo piccolo modello di sperimentazione sociale eh, che stiamo difendendo e che ci piace eh, costruire sempre di più e far crescere è quel modello che eh, auspichiamo che possa essere poi eh, considerato come valido modello sociale da applicare anche su eh, iniziative più ampie.
1: Questo dunque è il racconto di interazioni creative nell'ampio alveo di un terzo settore che si sta sviluppando dove il raggio d'azione delle pubbliche amministrazioni e del mercato non arrivano. Il capitale umano è dunque al centro di queste imprese in cui serviranno tanti professionisti, tra cui il dialogatore, l'esperto in progetti di cooperazione allo sviluppo, il social business consultant, il responsabile della comunicazione, il campaigner, il manager dello sviluppo locale, l'europrogettista, ancora l'imprenditore sociale, il people raiser, così come la figura chiave del fund raiser, professioni non ancora adeguatamente valorizzate dal nostro mercato del lavoro e per le quali solo pochi pionieri si sono adoperati predisponendo offerte formative ad elevata ricaduta occupazionale. Per chiudere il tema e il cerchio sull'innovazione sociale e comprendere quanto ci si possa puntare dobbiamo dare uno sguardo ad un fondo, Fondo per l'Innovazione Sociale, Triennale finanzia nel triennio 2018-2020 5 milioni di euro per il 2018, 10 per il 2019 e 10 per il 2020. Un obiettivo è quello del rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione dei bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del settore privato. Le proposte di progetti sperimentali possono fare riferimento a tre aree di intervento. Inclusione sociale, animazione culturale lotta alla dispersione scolastica strumenti e consigli per la rubrica strumenti e consigli oggi parliamo di colloquio di lavoro lo facciamo con un doppio segmento iniziamo con Pina Sabatino la nostra super coach che ci dà appunto dei consigli su come allenarci a questo momento topico importante spesso si perdono opportunità reali perché si arriva al colloquio di lavoro non adeguatamente preparati non adeguatamente allenati Pina Sabatino.
3: Per coloro che sono alla ricerca di un lavoro, essere convocati ad un colloquio di selezione è già un successo, indubbiamente parziale, ma pur sempre un successo. Il colloquio è, d'altra parte, il momento nel quale si decidono le sorti del candidato e quindi un'opportunità fondamentale... Per cogliere la quale occorre essere molto ben preparati solitamente le persone tendono a prepararsi solo su come rispondere alle domande tradizionali che l'intervistatore rivolge quindi quelle che riguardano le competenze le esperienze gli studi effettuati eccetera tutto questo è importante ma non è sufficiente in un colloquio di selezione la valutazione deve essere assolutamente reciproca e dunque è importante non solo subire tra virgolette le domande ma anche saper porre delle domande quando arriva il momento opportuno. Oggi voglio quindi fornirti alcuni spunti su possibili domande da rivolgere al prossimo selezionatore che ti troverai di fronte. Ora, una prima domanda potrebbe riguardare la eh, cultura aziendale. Ti consiglio magari di andare proprio nello specifico e di chiedere qual è lo stile di gestione che tende ad essere utilizzato in quell'organizzazione. Questo per poter capire che tipo di ambiente è quello nel quale potresti trovarti a lavorare e soprattutto come integrarti più velocemente eh, in quel contesto lavorativo. Altra domanda assolutamente indispensabile è come sarà valutata la prestazione lavorativa? Da chi e con quale frequenza? Questo è fondamentale proprio per capire eh, a quali comportamenti e a quali cose nello specifico dovrai porre attenzione nel momento in cui eh, decidessero di assumerti. Altre domande poi potrebbero riguardare ad esempio le possibilità di sbocchi professionali per quel ruolo, oppure ancora magari se ci sono possibilità di eh, seguire dei percorsi di formazione per migliorare le proprie competenze. Quindi la prossima volta che ti troverai ad affrontare un colloquio di selezione ti consiglio di pensare a quali domande eh, vorrai rivolgere al recruiter, questo perché Perché ti offre anche un altro vantaggio che è quello poi di saper eh, rispondere ad una domanda che viene di solito posta verso la fine del colloquio, quando il selezionatore ti chiederà, prima di concludere il colloquio ha qualche domanda da farmi? Ebbene, molte persone rimangono in silenzio, che è ovviamente un errore. Sappi allora che eh, porre domande specifiche e mirate denota interesse, motivazione e soprattutto capacità di fare scelte coerenti, consapevoli. Questi sono tutti aspetti positivi che aumentano enormemente le tue possibilità di successo.
1: Come sempre diretta, chiara ed efficace Pina Sabatino con questi consigli e continuiamo a parlare di colloquio di lavoro perché c'è un'altra fase importante e delicata, quella in cui il selezionatore chiede al candidato di parlare di sé. Anche questo sembra semplice apparentemente ma non lo è. Se non si hanno le fondamenta giuste e se non si è costruito un pitch, un elevator pitch in questo caso come ci dice Francesca Scelsi di Jobscouting.it in grado di riassumere in un minuto o poco più tutto quello che si vuole dire in maniera efficace.
4: La pratica dell'elevator pitch è una pratica che può essere utilizzata in diverse occasioni e vedremo anche come può essere utile per un colloquio di lavoro. Infatti in realtà ogni volta che presentiamo qualcuno chi siamo e cosa facciamo è come se stessimo sostenendo un colloquio. Un elevator pitch è un discorso, è una forma di comunicazione con cui ci si presenta per motivi professionali ad un'altra persona o organizzazione viene utilizzato per catturare l'attenzione dei nostri interlocutori riguardo per esempio a un progetto o un'idea di business o nel caso del colloquio di lavoro rispetto al mio potenziale ruolo all'interno dell'organizzazione per cui mi sto candidando ci sono diverse leggende che raccontano la nascita Pitch che ha origini americane quella che preferisco di più dice che lo strumento sia nato qualche decennio fa ad Hollywood quando un giovane sceneggiatore ebbe l'occasione di trascorrere fra i 60 e i 90 secondi nello stesso ascensore con un grande produttore e dovesse usare quel pochissimo tempo a disposizione per convincerlo a investire sulla sua sceneggiatura. Elevetro infatti significa ascensore, quindi in sostanza abbiamo pochissimo tempo per convincere un potenziale investitore o datore di lavoro a investire su di noi. Ricordiamoci che quando andiamo a fare un colloquio di lavoro stiamo chiedendo all'azienda di investire su di noi, cioè di credere nelle nostre capacità, nelle nostre competenze. Quindi un Elevator Pitch pronto ed efficace, dal mio punto di vista, può sempre far comodo. Ok, quindi vediamo cosa dobbiamo raccontare in questo Elevator Pitch che ha una durata di massimo un minuto di tempo. Allora, punto numero uno, eh, valorizzare le nostre competenze quindi cosa sappiamo fare comunicarlo con estrema chiarezza Eh, punto numero 2 definiamo i settori in cui abbiamo lavorato quindi quali sono i contesti in cui abbiamo applicato queste competenze punto numero 3 Eh, descriviamo il nostro progetto professionale, quindi qual è il nostro sogno professionale, che professionista vorremmo essere nel futuro e questo è molto utile anche per dare un'idea al mio datore di lavoro di come potrò evolvere professionalmente nella sua azienda e quindi di definire già un potenziale piano di sviluppo, co-costruirlo. Molto spesso i recruiter aprono gli incontri di selezione con il famoso «mi parli di lei». Ecco, questa è un'ottima occasione per proporre il nostro pitch, invece che iniziare, come generalmente si fa, a raccontare in maniera cronologica la storia della nostra vita partendo dagli studi. I primi secondi sono quelli più importanti perché sono quelli in cui il nostro interlocutore presta la massima attenzione, quindi dobbiamo utilizzarli per descrivere sinteticamente chi siamo e cosa ci aspettiamo dal futuro. Avremo poi tutto il tempo rimanente del colloquio per approfondire episodi e esperienze professionali a seconda delle richieste e della curiosità che avremo suscitato noi nel nostro interlocutore attraverso la nostra apertura.
1: Bene, grazie Francesca. Francesca Scelsi potete seguirla su jobscouting.it. Vi ricordo anche di consultare le nostre playlist su Curriculum. Eh, su colloquio di lavoro sui libri per crescere sono tutti su soundcloud.com slash lavoradio da non perdere dal 29 marzo al 5 aprile IESI torna ad ospitare il Brand Festival 8 giorni di discussione confronto e progettazione sull'identità personale aziendale e territoriale che coinvolgono l'intera città al centro lo sviluppo di strategie di branding nazionali e locali una settimana diffusa nei palazzi del centro abbiamo chiesto all'ideatore del brand festival Graziano Giacani di riassumerci, sintetizzarci in meno di due minuti le finalità di questa edizione
0: Eh, la terza edizione di un festival che parla di identità l'identità come mezzo per raggiungere i propri obiettivi che possono essere eh, personali, eh, aziendali o addirittura territoriali su queste tre aree abbiamo basato tutto il programma eh, del festival con tanti incontri, tante iniziative di vario tipo e tanti personaggi esperti di tantissimi settori abbiamo sociologi, abbiamo creativi, direttori marketing, eh, di tutto e di più tutti saranno inseriti in un contesto eh, di ispirazione, contaminazione e formazione IESI ha dimostrato di essere l'habitat um, ideale per questo esperimento, dove è possibile confrontarsi eh, con i grandi protagonisti del branding, esaminare insieme a loro gli attuali scenari socio-economici e, e perché no cercare di, di immaginarne e costruirne eh, dei nuovi. Tutti gli eventi non si svolgeranno nei soliti ambienti fieristici, ma nel centro storico di questa bellissima cittadina immersa nelle colline marchigiane. Andremo al mercato, nel teatro, eh, nei bar e nei tanti edifici e palazzi storici del centro. Eh, Sarà un mix di emozioni per parlare di, eh, di business, di cultura e desiderio i tre fondamenti per poter progettare e costruire ogni buon progetto. Vi aspettiamo a Iesi dal 29 marzo al 5 aprile per il Brand Festival 2019.
1: Torneremo dunque a parlare di Brand Festival, una bellissima iniziativa che permette di scoprire le marche ma anche di approfondire i temi legati al brand e all'identità. Di marca. Chiudiamo ricordandovi che potete ascoltarci sul circuito delle radio che trasmettono Lavoradio e sulle piattaforme podcast, Soundcloud, Spreaker, iTunes, Google Podcast. Chiudiamo come sempre ricordandovi che potete scriverci su lavoradio.gmail.com o su info.lavoradio.com. Lasciamo la parola, come sempre, per chiudere le puntate alla bellissima voce dell'attrice Tonia Bruno con l'aforisma della settimana.
3: Non avere mai paura di tentare qualcosa di nuovo. Ricorda, dei dilettanti costruirono l'arca, mentre il Titanic fu costruito da professionisti. Dave Barry
0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.